0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Hoy con Cecilia Alpizar. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal. Hoy estaremos meditando en los tres primeros capítulos del Libro de Éxodo. Padre Santo, revela tu palabra en cada corazón para que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Meditación de Éxodo, capítulo del 1 al 3. El Libro de Éxodo... Es una continuación de la narración hecha por Moisés en el libro de Génesis, sobre la historia de la redención. El mensaje de este libro está expuesto en la Carta de los Hebreos, en el capítulo 11. Moisés se presenta como la figura sobresaliente en este libro. Es el autor del Pentateuco, así se le llama a los primeros cinco libros de la Biblia. En este libro se continúa la historia de la familia de Jacob. Todos sus once hijos habían ido a Egipto por una hambruna que se dio en sus tierras. Luego se quedaron allí porque José, su hermano, era el gobernador de Egipto y los había invitado a venir y más que esto, era el plan de Dios que ellos se quedaran por un tiempo en Egipto y no para siempre. Había un propósito divino para los hijos de Israel y era que a partir de una familia de 12 hijos con 70 descendientes, que fueron los que llegaron a Egipto, se convirtieran en una nación de más de seiscientos mil hombres, sin contar mujeres y niños. Los israelitas se establecieron en el área de Gosén, por mandato de José, una tierra idónea para ganado y cultivos. Se mantuvieron separados de los egipcios por decisión propia y por el rechazo de los egipcios a la gente que cuidaba ovejas. Aquí Dios les prosperó sobremanera mientras José estaba con vida. Pero cuando él murió, las cosas cambiaron. Éxodo Capítulo 1, verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. El faraón se vio amenazado y dictó estrategias para evitar su crecimiento los oprimió y cargó con medidas esclavistas. Esta decisión no solo resultó en el maltrato injustificado a todo un pueblo, sino también en un desafío a la fidelidad de Dios, quien ciertamente cumple sus promesas. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y aunque los enemigos se levanten contra nosotros, Dios todo lo encaminará a bien a los que le amamos. A los egipcios no les bastó con ponerles trabajos crueles y amargarles la vida con dura esclavitud, sino que para evitar que se multiplicaran, el rey ordenó a las parteras, que mataran a los niños que nacían y a las niñas les perdonaran la vida. Un plan que tampoco les resultó porque las parteras no le obedecieron. Verso 18 Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. El intento de destruir a los niños hebreos fue una maniobra más que todo política, que no le funcionó tampoco. Aquellas parteras tuvieron que elegir entre obedecer al faraón o a Dios. Esto es un ejemplo para nosotros en tiempos de compromiso e insensibilidad. Y vemos cómo Dios actúa, protegiendo la integridad y honra a los que eligen seguirle y obedecerle. Ahora, Satanás no se queda quieto cuando fracasa en un plan, y esta vez Faraón ordena echar al río a todo hijo de hebreo que nazca. Sin embargo, ya conocemos la historia de Moisés, un niño descendiente de hebreos. Lo tiene tres meses escondido su madre y finalmente puesto en una cesta a la orilla del río. En esto se ve el amor y el esfuerzo de una madre que, no pudiendo esconderlo más, intenta prolongar el tiempo y la posibilidad de vida de su hijo sin saber que iba a ser recogido y adoptado por la misma hija de Faraón. Vaya plan divino. La hora de la salvación divina es precisa y exacta. La salvación de Moisés en el río Nilo es como un anticipo de la salvación de Israel en el Mar Rojo. Moisés creció como egipcio con sus privilegios y derechos. Sin embargo, su corazón y principios eran totalmente hebreos. Capítulo 2, verso 11 y 12. Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Como nada hay oculto en la tierra, es descubierto. Y llegó a oídos de Faraón, donde en el verso 15 dice que mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó al desierto y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Vivió en casa de Jetro y este le dio por mujer a su hija Séfora, una pastora de ovejas, quien entendería la misión que Dios le daría a Moisés. Dios siempre escucha nuestro clamor cuando con corazón sincero nos dirigimos a Él. Por eso en el verso 23 dice, Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio su sufrimiento y escuchó sus gritos de dolor, y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham Abraham. Isaac y Jacob. Capítulo 3 Moisés ya tenía conocimiento del mundo egipcio, los contactos en el Palacio Real y liderazgo. Pero para guiar al pueblo a través del desierto necesitaba algo más que eso. Debía ser pastor, por eso fue enviado a Madián. Cuarenta años de entrenamiento para luego convertirse en pastor del pueblo de Israel, en su camino a través del desierto hacia la tierra prometida. Dice el verso 1, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Oreb. En el monte Oreb, también llamado monte Sinaí, se da el primer encuentro entre Dios y Moisés. También tiempo después sería el sitio de encuentro entre Dios y todo el pueblo de Israel. Verso 2. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto, que era una zarza, que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero que no se quemaba. Ahora, el Señor usó un evento sobrenatural para llamar la atención de Moisés, despertando su curiosidad. Veamos lo que dice el verso 3. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Notemos que se apartó de su camino para observar lo que estaba pasando. Es notable que Moisés ya había pasado por ese lugar muchas veces con sus ovejas, pero ahora no es el lugar en sí lo especial, sino la presencia de Dios quien santificó el lugar. Y el verso 5 dice, Dios le da una instrucción a Moisés. No te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué le pide Dios esto a Moisés? El calzado nos sirve para protegernos del contacto con la tierra, con la suciedad, y en este caso Dios le pide a Moisés que se quite toda protección, porque quería que tuviese sus pies sobre la tierra, en todos los sentidos, que dejara sus propios planes para que asumiera el rol que Dios estaba por encargarle. Y una vez que él se quita sus sandalias, ahora sí estaba preparado para revelársele. Y, y le dice en el verso 6, yo soy el Dios de tus antepasados, de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió ni siquiera a mirar a Dios y se tapó la cara. Al presentarse como Dios de los patriarcas, estaba trayendo a memoria el pacto que había hecho con ellos. Quedaría su descendencia la tierra prometida y era tiempo de cumplir su promesa. Su pueblo no estaba libre y era momento de que Moisés entrara en acción. En el verso 10 nos dice, así que prepárate. Prepárate pues, voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saque de ese país a a mi pueblo. Moisés no se siente capaz de llevar semejante misión. Lo que no sabía Moisés era que cuando Dios llama, Dios acompaña, capacita y nos da las herramientas necesarias para que su plan se lleve a cabo. A Moisés le indica con lujo de detalles lo que debe hacer y decir. Verso 16: Le dice, Ve y y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad os he visitado, y he visto lo que se, se les hace en Egipto. Y he dicho, Yo les sacaré de, de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del fereseo del hebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Dios le anuncia que no sería fácil y que la liberación no se daría en el primer intento. Endurecería el corazón de Faraón y tenía que verse el poder de Dios obrando. Pero... Tampoco los dejaría irse de ese lugar con las manos vacías, sino que les sería con toda clase de bienes. Así es nuestro Dios. Él tiene cuidado de nosotros hasta de aquellos detalles que consideramos que pueden ser insignificantes, pero que Él sabe que nosotros necesitamos. Oremos. Padre nuestro, saber que tú me acompañas siempre, me infunde nuevas fuerzas y consuelo. Perdónanos por las veces en que hemos limitado tu poder, preocupándonos por pequeñas cosas, sabiendo que tus obras sobrepasan nuestro entendimiento. Ayúdanos a apartarnos por el camino, para mirar lo que tú estás haciendo en cada uno de tus hijos. Quiero obedecer tu palabra, incondicionalmente, como lo hizo Moisés en su llamado, cuando quitó sus sandalias ante el lugar santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Que Dios me les bendiga mucho. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabra viva, Comunidad Cristiana, arroba, gmail, punto com.